0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Heisen, bom dia, ouvintes.
1: Então, vamos lá para a lista do dia aqui. Alvos de operação nesse momento: senadores Aécio Neves, Antônio Anastasia, uh, também Agripino Maia, os deputados Cristiane Brasil, o Nelson Wolter tem aqui alguma coisa sobre a Cristiane Brasil. Vai, ministro. Tá bom, sempre ele quer pôr. Também o Benito Gama e Paulinho da Força. Que lista, hein?
0: É, é uma lista que envolve quatro partidos. Começa com o PSDB, porque a Écio Neves, a gente nunca cansa de repetir, quase foi eleito é, presidente da República em 2014. né? Ele ficou um tiquinho atrás da Dilma Rousseff, do PT e Enfim, ele poderia ser é, presidente do Brasil. Além disso, ele foi presidente nacional do, do uh, PSDB. Enfim, ele é uma figura-chave nessa questão toda e foi uma figura-chave também para... A desgraça do PSDB nas eleições de 2018, né, com o Geraldo Alckmin ficando em quinto lugar com a pior votação da história do partido. É, além dele, o Antônio Anastasia, que foi candidato ao governo de Minas Gerais neste ano, é, quase, né, ele ficou na frente o tempo inteiro, em todas as pesquisas, ali na retinha final, foi ultrapassado pelo Zema, do Partido Novo, que acabou ganhando a eleição. Mas o Antônio Anastasia é um político muito respeitado, é né, um político assim que é um, uma referência no Senado. Todos os partidos têm uma certa deferência com ele, um homem muito aplicado, estudioso, de vida muito simples. Quer dizer, isso é, é meio surpreendente. E, além deles, também Paulinho da Força, que é do Solidariedade, Agripino Maia, do, Rio, do DEM, do Rio Grande do Norte, o Benito, Gram, Benito Gama, do, uh, do Den da Bahia e a famosa Cristiane Brasil, do PTB. Então, foi ali um, vamos dizer assim, um strike fora do PT, porque o grande alvo sempre foi o PT e seus aliados, né? PT, é, PP, que é o progressistas e tal, e agora você está indo mais na linha da, dos tucanos e seus aliados. É, já começa duas semanas do Natal, como você disse, o que significa que a Polícia Federal vai querer aí desovar suas operações antes da troca de comando. Eu digo troca de comando do próprio país, porque dia 1 troca o presidente, sai Michel Temer, entra o Jair Bolsonaro e também a troca de comando na própria Polícia Federal, porque sai o delegado Rogério Galouro e entra uh, o delegado Maurício Valeixo, que é do Paraná. Então, a Polícia Federal está é, correndo aí para fechar o seu balanço antes da troca de, de governo. Enfim, é, muita coisa ainda pode acontecer até o final do ano, viu, Raísen, como você disse. É, eles querem fazer um balanço bem gordinho aí no final desse ano e entregar as coisas bem como quem cumpriu bem a missão.
1: Lembrando que no caso do Aécio, a primeira vez que veio o nome dele a público naquela delação lá, da, naquelas gravações, na verdade, né, Eliane, né, do Joesley Batista, tratava-se de um empréstimo de 2 milhões de reais, né? Era isso.
0: Exatamente. O, o Joesley, é, ele gravou o Temer, né? E gravou o Aécio. No caso do Temer tem aquela frase famosa, né? É, Mantém isso aí, viu? E no caso do Aécio tem um pedido de empréstimo de 2 milhões de reais e, e em termos né, muito pouco quem conhece o Aécio, os jornalistas que já entrevistaram ele a vida inteira e tal, é, ficaram meio surpresos com, com um estilo, um estilo meio cafajestoso ele não costumava usar nas suas relações uh, fora daquele encontro ali com o Joesley Batista ou seja, isso aí tudo tem a ver com a delação do Joesley Batista, a suspeita é de que houve é, desvios ou investimentos ou sei lá o quê, empréstimos é, de 100 milhões de reais entre 2010 e 2014, tudo isso muito centrado na eleição é, de 2014, ou seja, muito centrado na, em eleições. E o nome da operação dessa operação toda é Rossi, por quê? Porque a operação é, é centrada muito em notas frias para dissimular os, é, os é, financiamentos de campanha. E essas notas frias, né, geladas, é, têm a ver com Rossi, porque Rossi é o nome do pesquisador inglês que... Um, enfim, que descobriu que dá o nome à maior geleira do mundo ali na Antártida E essa geleira tem o nome de Rossi Geleira, nota fria Tá aí o nome da operação Que foi autorizada pelo ministro do Supremo Marco Aurélio de Mello
1: Muito bem, que gelada, né? Notas frias aqui Que gelada, é. né? Que é.
0: presentão de Natal Papai que Noel esse ano veio geladinho, esse. né?
1: É Bom, vamos falar aqui também agora, o, ontem o presidente eleito foi diplomado, ele e também o vice-general Mourão, e o Jair Bolsonaro, num determinado momento lá do discurso, ele falou que dispensa intermediação. É, como é que você interpretou isso, Eliane?
0: Olha, é, isso é, sei lá, aquela mania de governante... De implicar com a imprensa, porque você sabe que a verdade dói, né? É, o Bolsonaro, evidentemente, não queria que saísse a informação do COAF é, sobre aquela movimentação atípica de 1 um, um milhão e 200 do funcionário do do gabinete do filho dele, o Flávio Bolsonaro, um funcionário que ganhava oito mil e poucos reais por mês ele não queria que saísse isso aí como ele fica furioso porque saiu, a culpa é da imprensa a culpa é da rádio, jornal televisão revista. Então, a culpa é deles de ter saído. Não era para sair essas coisas, entendeu? Era só para sair como ele é legal, como tudo é lindo, como os ministros são fantásticos, como o povo adora ele, como o governo vai ser o melhor do planeta. Enfim, é essa coisa sempre muito tensa entre mídia e governantes. Foi assim com a direita, com o centro, com a esquerda, e continuará sendo. Então ele disse, na diplomação fez um discurso, ele estava até emocionado na hora do hino nacional, é, teve ali uma lagriminha e tal, mas ele disse que é, com essas novas ferramentas, esses novos instrumentos, se referindo às redes sociais, é, a, o poder não precisa mais de mediação. Né? ele tem contato direto com o eleitor, só que ah, na minha coluna de hoje é, que se chama assim é, sem intermediação com interrogação eu questiono né? porque hum, nas redes sociais você não tem um contato direto entre poderosos e, 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 é, e população e sociedade, você tem na verdade ali é um Deus nos acuda em que cada um escreve o que quer, em que cada um tem a sua verdade é, é um é uma relação anárquica é, entre os poderosos e a sociedade e essa essa é, relação anárquica se vale a favor do, do poderoso, ela pode também, em algum momento, começar a valer contra o poderoso. Você já imaginou se começar a ter uma guerra para valer é, na internet, Twitter, WhatsApp, e Facebook, para valer entre é, a esquerda e a direita, o Bolsonaro e o PT, por exemplo? A verdade estará onde? Aí você vai buscar os velhas mídias tradicionais, onde todo mundo põe o seu nome e está exposto a ser é, desmentido, confirmado, criticado, apoiado, mas está lá o seu nome, estão lá as informações, estão lá os dados oficiais. Achei preocupante ele falar isso, até porque é, presidentes precisam governar com contato, prestando contas para os eleitores, é, principalmente pela mídia, ele tem que dizer o que tem que estar tá fazendo, ele tem que explicar as coisas que são é, polêmicas, né? ele tem sim que se explicar via mídia e ele tem que fazer uma boa negociação com o Congresso. Se o Bolsonaro não quiser fazer boa negociação com o Congresso e quiser ficar batendo na mídia, a coisa começa complicada. Aliás, ele na semana passada recebeu quatro partidos, essa semana ele recebe mais uns tantos, recebe inclusive o DEM, recebe que é um partido importante no governo dele, tem a chefia da Casa Civil e mais dois ministérios, recebe também o próprio PSL, que é o partido dele, na, recebe amanhã, e que é um partido que está dando dor de cabeça ali com brigas, principalmente a partir da bancada é, de São Paulo e da bancada do Rio de Janeiro. Ali a briga da Joyce Hasselman com o Major Olímpio, com o Eduardo Bolsonaro no meio, enfim... Amanhã ele vai ter que dar um jeito nisso, porque governantes precisam ter interlocução com a sociedade e interlocução com o Congresso Nacional.
1: Muito bem. E só para relembrar para o nosso ouvinte, vamos ouvir aqui o que ele disse, o presidente eleito, sobre a dispensa da intermediação. Vivenciamos um novo tempo. As eleições de outubro revelaram uma realidade distinta das práticas do passado. O poder popular não precisa mais de intermediação. Então tá aí, foi isso que ele falou, né Eliane? Pois é. Eliane, pelo Twitter o futuro chanceler Ernesto Araújo anunciou que o Brasil vai ficar fora do Pacto Global pela Imigração, e aliás esse pacto foi firmado ontem por 160 países, o Brasil também, lá em Marrakech no, no Marrocos, então já vai sair o Brasil?
0: Pois é, eu achei é, tudo muito Esquisito, né? Aliás, é, ontem mesmo eu estava conversando com, enfim, com um rapaz que representa agências, é, agências que tentam entender o Brasil para grandes investidores internacionais, inclusive japoneses, e esse, esse rapaz estava completamente perplexo com uh, o chanceler Ernesto Araújo, não só por isso, mas por tudo, e o Ernesto Araújo tem causado muita perplexidade, e ele tem como grandes aliados no governo Bolsonaro os filhos do futuro presidente, né? o, principalmente o Eduardo Bolsonaro, que virou o novo é, grande chanceler oculto brasileiro, que vai para os Estados Unidos, que se encontra com o Gerro do do, do Trump, que se encontra com investidores internacionais, que se encontra com Steve Bannon, que é o grande ideólogo da direita internacional. Mas, enfim, vamos à história. Né? É, o aloísio Nunes Ferreira, que é o atual chanceler, até pelo menos o dia 31 de dezembro, ele estava lá em Marrakech, que é uma cidade muito bonita, conheci esse ano... É muito, muito interessante. E hum, ele assinando, junto com 160 países, o pacto aí pela imigração. E ele lá é, criticou, a Luísio Nunes Ferreira, criticou os políticos que querem restringir a imigração e que atacam os órgãos multilaterais. Automaticamente, aqui no Brasil... O que, que o, o futuro chanceler, o substituto do uh, Luísio, fez, o Ernesto Araújo? Ele desautorizou o chanceler, né, não esperou nem o chanceler entrar no avião para voltar, desautorizou e diz que o Brasil vai sair dessa porcaria, desse pacto de imigração e ele diz o seguinte, que cada país tem a sua soberania, cada país tem a sua realidade, cada país que trate a questão da imigração como bem lhe convier. Ele não tratou a questão da imigração como uma questão humanitária internacional, mas que tratou como uma questão que cada um trata o que quer. Se a Coreia do Norte quer fazer de um jeito, faz. Os Estados Unidos faz. O Brasil faz. Ou seja, o, a política externa do Bolsonaro está caminhando para ser igualzinha à política externa do Donald Trump no mundo, que é tão globalizado, né, de fronteiras tão abertas, né, o Trump quer fechar tudo, volta fortemente com a bandeira, o discurso do nacionalismo, e é isso que o Bolsonaro e o Ernesto Araújo estão trazendo para o Brasil. Um discurso de fechar fronteiras, de é, nacionalismo é, exacerbado, contra a globalização, contra o, o que eles chamam de globalismo. Eu não sei onde isso vai dar, porque o mundo é formado hoje em blocos. Né? Você viu o que aconteceu na Europa. Aliás, segundo Ernesto Araújo, a, a, a União Europeia criou um grande vazio cultural na Europa. Eu não sei, eu vou à Europa e continuo achando a Europa realmente é, o centro cultural do mundo. Mas ele acha que a Europa é um vazio cultural... E enfim, eles estão tentando voltar à época do nacionalismo, do intramuros, do próprio umbigo contra esse movimento da globalização e da responsabilidade global por Cidadãos cidadãos que estão sendo perseguidos, que estão morrendo de fome, que estão sendo assassinados, que têm suas famílias ameaçadas. Eles têm que ter um pacto global de defesa. Né? Mas o Ernesto Araújo não acha, não. Acha que cada um que cuide da sua casa. Enfim, são coisas que vão preocupando. E no caso do, do comércio, da relação das relações exteriores, o, a preocupação é fechar a fronteira para os nossos grandes parceiros, tipo China, tipo é, Mundo Árabe, né, que são grandes parceiros comerciais. A China sozinha né, tem 50 bilhões de balança comercial com o Brasil, mais do que a União Europeia inteira, a inteiro inteira. Enfim, é, essas sinalizações do Ernesto Araújo vão deixando todo mundo de cabelo em pé, Raíssa. É,
1: aliás, o Jamil Chad trouxe essa notícia agora há pouco, já a repercussão dela lá direto de Genebra e ele deixou claro aqui pra gente que o, o pacto lá em nenhum momento fala em atingir a soberania dos países. Os países continuam soberanos. Mas, enfim, é essa leitura que está fazendo o futuro chanceler, né, Helene?
0: Eles querem demonstrar que estão fazendo diferente. É. O Bolsonaro diz que faz tudo diferente, o chanceler Faz tudo diferente. Você Para fazer tudo diferente, você implode a casa e constrói outra casa em cima. Hum. Em geral, né, os governos inteligentes, pragmáticos, eles vão ajustando a casa, pintando de uma corzinha diferente, botando uma florzinha muda aí a, a, a cortina, põe uma cortina coloridinha e tal, é, é assim que a gente vai é, ajudando o país. Mas você é, tocar fogo na política externa e fazer tudo de novo, sei lá, eu nunca vi isso. É. Nem nos governos militares, nem quando acabou o regime militar em 1985 e veio o governo civil, o regime civil. Nem, nem nesse momento de ruptura, né de, enfim, houve
1: isso. É isso aí. Bom, tem uma pergunta aqui de um ouvinte, é o Maurício Mendonça. Interessante a pergunta dele, complexa até. Ele está falando de duas efemérides que ele diz que vão ocorrer no governo Bolsonaro é, nesses próximos quatro anos. Um, uma delas, o Bicentenário da Independência, né? 1922 1822 e agora em 2022. E ele diz também aqui do Centenário da Semana de Arte Moderna. O, o primeiro evento, bastante marcial, última vez celebrado em 72, pleno governo Médici, o segundo disruptivo, com uma mensagem avançada, o segundo que está falando a, a Semana de Arte Moderna, que rompia com o Brasil tradicional da época, e ele está tá curioso, querendo saber qual será que ele vai comemorar em, pergunta o Maurício Mendonça.
0: Oi Maurício, bem-vindo. É uma pergunta que já embute a resposta, né? É, a gente vê o Bolsonaro todo dia em solenidade militar, né? Vocês já repararam isso? Qualquer formatura de academia militar está lá o Bolsonaro, né? Ele viaja para lá, viaja para cá, em Brasília mesmo, no Rio, ele está sempre nas é, nas solenidades militares, principalmente formação de cadetes. Aliás, aqui, uma curiosidade, eu não suporto fofoca, hum. não suporto mesmo. Sabe, gente, o Heisen gosta um pouco, Sim. a Carolina é a grande fofoqueira. A Carolina que
1: gosta, ela não está aqui para se defender, ela defender, que gosta.
0: É, então, a Carolina é a grande fofoqueira aqui da nossa manhã, mas cá para nós, né? o Bolsonaro vai em todas do exército... Né, encheu o palácio do Planalto de generais do exército, né, botou um almirantezinho ali no Minas, Ener Minas Energia para enfim dar um pouquinho de equilíbrio. Foi a solenidade militar eh, da Marinha, mas na hora de ir na solenidade da Aeronáutica, que foi em Pirassununga na sexta-feira, ele alegou que os médicos dele pediram repouso. Ele não foi a Pirassununga na na solenidade da FAB, e no dia seguinte ele foi na da Marinha. E aí eu fico pensando, puxa, ele não tem nenhum brigadeiro na, no esquema de poder do Bolsonaro. Aí eu fiquei pensando, será que ele não gosta de azul? Só gosta de verde e branco? Mas isso aqui é uma fofoca, isso é só uma fofoca, né é, em homenagem à Carolina. Agora, de qualquer jeito, é, se eu tivesse que apostar, Maurício, se ele vai na... na vai fazer festa da Independência ou vai fazer festa pela Semana de Arte Moderna, eu apostaria que ele vai fazer festa é, pela Independência, né, que é uma solenidade militar, marcial, né, mas ele não vai fazer muita festa na Semana de Arte Moderna, não, porque ele acha que artista é todo mundo de esquerda, todo mundo petista, todo mundo vermelho, não sei, vamos, vamos ver e vamos torcer. Mas do jeito que a coisa está indo, eu acho que ele está mais para solenidade marcial do que para comemorar a Semana de Arte Moderna que mudou o nosso mundo aqui no Brasil. Né?
1: Muito bem, vamos aguardar para conferir. Mas é, é isso, bem lembrado pelo nosso ouvinte Maurício, dois, dois momentos marcantes aí. Em 2022, mas primeiro vem 2019, 20, 21, v vamos em frente. Eliane, obrigado e até amanhã. Até amanhã,
0: beijão.